0: Wenn der nicht wär. Herzlich willkommen zur dritten Folge <lacht> neulich in Mardorf. Heute wieder zu dritt und mit Gast unterwegs. Einmal mit unserem Co-Host hier, Daniel Roch.
1: Moin, moin zusammen.
0: Und unserem Gast diese Woche, Roger.
1: Ja, schönen guten Tag auch.
0: Schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Mensch, wir haben direkt eine Frage an dich. Und zwar kam in, man kennt dich aus der Zeit von damals, die erste so richtige Kneipe, die vernünftig lief im Ort. Ähm, da waren die Partyzeiten auf jeden Fall noch da. Und das war, glaube ich, auch die Zeit, wo wir angefangen haben zu trinken. Wo wir anfangen durften zu trinken, so muss man es ja sagen. Ja, ja. anfangen durfte er erstmal nur mit
1: Fanta und Cola. Und als ich euch dann das erste Alzer gegeben habe, da war er ja schon mal die Größten im
0: Dorf. Ne? Auf jeden Fall.
2: <lacht> das, ja, das ja. stimmt.
0: War eine geile Zeit. War kamen häufig Fall. voll.
2: Ohne Flags, das war legendäre Zeit für uns sowieso. Wir waren gerade in dem Eiter, hat Roger schon gesagt, wo du mit... Äh, Kneipen gehen und vielleicht mal den einen oder anderen Drink oder da, Sekt, wie ihr anfangen darf. Super.
1: Ja, das freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ich hatte auch Spaß mit euch.
2: Ja, das, ist, das
1: Mehr was. oder weniger. Ja, manchmal, manchmal mussten wir mal so den einen oder anderen mussten wir so zur Raison bringen. Ne? <lacht> Aber das hat schon alles ganz gut geklappt mit euch. Da war also jetzt nicht nur mit euch beiden, sondern mit denen in eurem Alter. Aha.
2: Alle in unserem Dunstkreis sozusagen. Ja, genau. ja.
0: Da war kleiner Keiler noch in.
2: Oh ja, da haben wir einen ganzen Tisch mal voll gebaut. Ähm, mit lern kleiner Keiler, so als Turm, das weiß ich auch noch.
0: Ja, weiß ich auch noch, Da stand am Stammtisch. Und da gab es noch hier Sangrita mit Tabasco und Pfeffer drauf zu trinken. Ja, und,
1: und Ficken gab es auch mal. Ja. Also
0: das Getränk.
1: Ja. <lacht> <lacht> Das, das gibt es
2: übrigens heute immer noch. ist auch sehr beliebt teilweise.
1: Hm,
0: hm. Gut, seitdem ich nicht mehr in der Kneipe arbeite, habe ich dem Alkohol auch fast abgeschworen. Siehst du, wo wir gerade dabei sind. Herzlichen Glückwunsch hm. zum rentner <lacht> Ja, danke, danke. Ich hatte heute schon Schwierigkeiten, mich an den Tag zu erinnern, welcher heute überhaupt ist. Oh, und das schon nach vier Tagen sind es jetzt oder ja, so? Ja. Na, wie war die Verabschiedung? Oh, böse. Böse. <lacht> in Hannover und ziemlich lang. Ja,
1: ja. Und ich muss sagen, also wer in Hannover feiert, sollte doch zusehen, dass er vielleicht ein Hotelzimmer da nimmt. Ist günstiger als von Hannover mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Boah,
2: mit dem Taxi nach Hause?
1: Mit dem Taxi nach Hause. Wie teuer?
2: Wie, wie viel du bezahlt?
1: 140 Schleifen vom, vom <lacht> Stadion.
2: Ja. Stadion ist auch nicht so weit weg eigentlich. Also
1: ist nicht weit weg, nee. Aber 140 Euro wollte haben. Aber das gut,
2: du gehst, aber aber egal. du gehst ja nur einmal in Rente. Ich, man geht also, nur einmal in Rente. In der ja, Regel genau. jedenfalls.
0: Ja. Damals aus der Discozeit, zeit oder sowas habe ich noch zweistellig nach Hause gefahren.
2: Ja, aber da bist du nicht alleine gefahren. Doch, 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 Echt? Ja, ja. In der ja. Regel gehst, fährst du doch mit jemandem mit. So. Immer
0: Festpreis, 90, 95 Euro. Ja, aber wenn du damals mit den Paintball-Leuten oder sowas irgendwo ja, okay. feiern warst, die kamen alle aus der Stadt oder aus Garbsen, Bernbostel oder was auch immer und dann habe ich am Ende bezahlt. Die haben mir natürlich vorher Kohle gegeben, aber ich hatte die komplette Rechnung am Ende. Und da war es noch zweistellig. Ja, die Zeiten
1: sind vorbei. Mhm. Oder man muss gut verhandeln. <lacht> Aber das, in, da war ich leider nicht mehr in der Lage zu.
2: Ja, aber du hattest einen schönen Abend. Schönen ich hatte einen schönen Tag mit
1: meinen, ich sage jetzt mal ehemaligen Arbeitskollegen. Haben sich auch viel Mühe gegeben und ja, wir hatten Spaß den letzten Tag. Ja.
2: Sehr schön, sehr schön. Man hat auch gleich gemerkt, er kam heute zu spät. Rentner da sein? Man <lacht> ja, vergisst genau. die Zeit.
0: <lacht> Welcher Tag, welche Uhrzeit, alles scheißegal. Genau. <lacht>
2: <lacht> Trotzdem schön, dass man es einrichten konnte. Vielleicht nochmal so, nicht jeder. Also jeder kennt dich durchs come in logischerweise, weil du es jahrelang hattest mit deiner Frau Kerstin zusammen. Ja. Aber du wohnst ja schon länger in Mardorf. Du lebst viel länger in Mardorf, du bist in Mardorf ein bisschen länger, verwurzelt schon. Ja, Was, aber ja, aber
1: immer noch ein Innhooker. Was man, wenn man nicht hier geboren ist, bleibt man ein Innhooker in Mardorf. Dann kannst du noch so lange hier wohnen. Ist komisch, ne? Ist komisch, aber es ist halt
2: so. Also ist bei mir auch ein bisschen so. Ich bin ja auch nicht so wirklich Mardorfer, sondern immer mal Rehbuch, mardorf Mardorf Rehbuch. immer hin und her Also das lag aber nicht an mir, ich wurde immer verkauft von den Städten. Muss man auch sagen, aber trotzdem bin ich ja nicht in Mardorf ähm, geboren. Ja,
1: ich auch nicht.
2: Aber wo kommst du ursprünglich her?
1: Aus dem Solling. Hardexen. Oh Gott, Gesundheit. Ja. <lacht> Was hatte ich hierher geführt? Naja, erstmal musste ich mit meinen Eltern hierher ziehen. Und ja, und dann habe ich 20 Jahre in Friedling gewohnt. Ja, und dann, ja, die Liebe, ne? Die erste Liebe hat mich dann nach Mardorf verschlagen.
0: Was ist dein Lieblingsort in Mardorf? Wir hatten es beim letzten Mal äh, ganz am Ende ähm, der Folge. Jetzt äh, wäre es ganz cool, wenn wir es am Anfang schon fragen. Ähm, welcher Ort verbindet dich am meisten mit Mardorf? Wo ist dein Spot, wo du am liebsten bist? Meint ihr jetzt
1: die letzten Jahre? oder, oder Generell, oder? ganz allgemein. Ja, also jetzt, da ich ja Rentner bin und Zeit habe, bin ich jetzt auch eigentlich bei schönem Wetter am liebsten auf dem Golfplatz.
2: Sehr schöne Antwort, der Golfplatz taucht das tatsächlich Ziemlich und das ist keine Absicht. Ihr guckt, so ihr guckt so überrascht,
0: habt ihr was anderes erwartet oder was? Nein. Nee, nee. keine Bank hier auf dem alles oder so. Nein, nein.
2: Oder am Meer, also wir erwarten eigentlich immer, dass einer mehr sagt, aber das kommt gar nicht so oft. Ja,
1: ich weiß nicht, also ich habe mich so für, für Segelsport und sowas eigentlich noch nie interessiert. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe auch kein Boot, ich, kein, ich, kann nicht, ich kann nicht surfen, gar nichts, ich kann kein Kitesurfen. Ist schön, wenn man da unten am Wasser spazieren geht, aber äh, dass das jetzt mein Lieblingshotspot ist, würde ich jetzt nicht sagen.
2: Aber umso schöner, dass der Golfplatz ist, da kann man mal wieder sehen. Zweite Sportart nach Segeln oder zweite Anziehungspunkt ist Golf anscheinend. Schneider auch gerne auf dem Golfplatz gesehen. Ja, oder? genau.
1: Andi, der letzte Woche hier war, ist eigentlich auch regelmäßig auf dem Golfplatz. Wenn man den sucht, erstmal auf dem Golfplatz gucken. Und dann, wenn er da nicht ist, dann zu Hause.
2: <lacht> oder auf einer OKF, ne? haben wir auch
0: gelernt. Ja, oder OKF. Wo sind denn die Kneipengänger von heute? Warum sind heute alle Kneipen leer? Wo sind die Leute seit Corona? Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen.
1: Selbst... Ich bin ja auch in so einer Männertruppe. Wir treffen uns alle zwei Wochen mal Mittwochs. Und wir müssen wirklich jetzt am, im Sommer, jetzt im Sommer, da geht es eigentlich. Da kann man unten am Wasser mit dem Fahrrad hinfahren, ganz gemütlich. Aber im, 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 im Winter haben ja die meisten Gaststätten unten am Wasser zu. Und da bleibt nicht mehr viel, wo man
0: hingehen könnte. Aber, ähm, ja, aber auch ich, da, wo man weiß, dann ja ist, da ist ja... Es ist, nichts es los ist, mehr. Es ist
1: halt nicht mehr so. Und es gibt ja auch keine, keine typische Kneipe mehr, wo du am Tresen sitzen kannst, kannst dummes Zeug labern, einfach nur zum Bier trinken oder andere Getränke. Es sind ja alles nur noch Restaurants. Und die habe ich das Gefühl, die meisten wollen gar keine Leute, die einfach nur zusammensitzen und sich äh, unterhalten oder sonst irgendwas. Nur zwei, drei Stunden mal zusammensitzen, ohne Essen oder sonst irgendwas. Die meisten, mein, mein Gefühl mittlerweile, die wollen eigentlich nur Essen, was dazu trinken und dann weg und den Tisch neu besetzen. Mhm. Ist vielleicht. Aber ich sag mal, so eine, so eine Kneipe wie das kam in, gibt es nicht mehr. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt in dieser, in der jetzigen Zeitung, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, äh, wird sich das auch nicht mehr rechnen.
0: Meinst du, es liegt daran, dass sich über Corona jeder sein Zuhause schön gemacht hat und man jetzt eher ja. zu Hause feiert? Ja,
1: wahrscheinlich. Treffen die Leute sich eher zu Hause privat oder sonst irgendwas. Ist natürlich auch ja, hat natürlich auch was mit den Preisen zu tun, die man, die mittlerweile in den Gaststätten aufgerufen werden. Die sind dann doch schon, ich sag jetzt mal, wenn ich an eure Jugend zurückdenke, als ihr angefangen habt, da hat eine Cola 1,30 gekostet. Wo kriegst du heute noch eine Cola in der Gastronomie für unter 2
2: Euro? Das ist schon 2 Euro, kommst du nicht hin. Also, das schon, je nachdem, welche 0,1 ne? vielleicht, ja, aber nicht 0 0,3.
1: Und. Ich sag mal so, diese harten Partys, äh, wie sie damals im Come-In waren, äh, die kann man sich heutzutage bei den Preisen, die für Getränke aufgerufen werden, teilweise gar nicht mehr leisten. Mhm. Und deshalb wird es meiner Meinung nach hier in Mardoch so nur so eine, so eine Trinkkneipe oder vielleicht wo man auch so eine Kleinigkeit, eine Krös pommes oder sonst irgendwas, so wie bei uns damals bekommen hat, wird es nicht mehr geben. Das lohnt sich für den Gastronom nicht, da kannst du nicht von überleben. Ja, ja.
2: Also da muss man dazu sagen, ähm, was, ich finde die Entwicklung war schon vor Corona so, Corona hat es jetzt nur noch nochmal ja. verstärkt, weil die Preise so explodiert sind, ähm, aber es war vorher schon so. In, in den Dörfern, egal ob in Mardorf, drumherum, es gab eigentlich so eine richtige Dorfkneipe, so wie Comin früher, habe sehe ich nicht, gab es auch nicht. Nein. Und,
1: und noch nicht mal in Hannover so richtig, da ist es ganz selten ja. geworden. Und dann kannst du auch hier in, 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 in den kleinen Dörfern kannst du rumgucken, überall machen die Gastronomen zu, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Du kannst davon keine Familie mehr ernähren. Oder, also du musst schon so richtiges Restaurant haben, wo die Leute hingehen zum Essen und vielleicht auch mal schick feiern oder sowas. Aber eine richtige Bierkneipe oder sowas, ähm, ganz schwierig.
0: Und selbst die Restaurants haben es ja trotzdem auch schwer, ne? Die, die haben es natürlich Restaurants auch schwer, waren. ne?
1: Dadurch, durch Corona, die, die äh, ganzen Gäste, äh, die Bediensten, Bediensteten haben sich andere Jobs gesucht, weil äh, die Kneipen waren zu oder die Restaur auch die Restaurants waren zu und äh, die mussten ja auch überleben und die haben sich dann eben äh, andere Jobs gesucht. Wo die jetzt alle geblieben sind, weiß ich auch nicht. Kommen das fragen wir die uns wieder. tatsächlich
2: alle. Die fragen ja. wir uns alle. Ne? Ja. Ich kenne ja nun auch viele Gastronomen. Wir fragen uns alle, wo sie sind. Also alle haben Personalmangel, ob in der Küche oder im Service. Ja. Ja. eigentlich überall selten, dass einer sagt, oh, mir geht es aber super. Ähm, es gibt so ein, zwei Ausnahmen, denen haben so ein ganz gutes Personal, aber auch die könnten noch den einen oder anderen mehr vertragen. Und da gibt es andere, die suchen echt Hände Ich meine, wir hatten die Situation, die ist ja an der alten Moorhütte, ein Kultrestaurant hier im Ort, ja. zwar weit weg am Meer, aber es gehört nach Mardorf, hatte zu, weil kein Personal. Und ja. hat dann ja. aber trotzdem es geschafft, wieder aufzumachen, aber es sah lange äh, nicht so gut aus, weil einfach kein Personal war da. war. es wollte ja, ja. keiner mehr in der zu arbeiten.
1: Ja, und ähm, Bettina Nehmer, die das, äh, die Alte Moorhütte leitet, die macht ja auch nur noch ein paar Tage die Woche auf, weil sie für sieben Tage die Woche kein Personal findet.
0: Genau. Und wird der Laden immer noch aktiv verkauft? Soweit also, ich weiß nicht, nein. Also ich habe
2: ihn nicht mehr online gefunden, tatsächlich. Ich kann es dir auch nicht sagen.
0: Hm. Nicht.
2: War mal eine Zeit lang, tatsächlich. Aber ich kann das auch aus eigener, also ähm, wir haben ja oben am Golfplatz Don Rons Pub, das ist ja fast also, wenn man den Namen hört, denkt man, das ist eine Dorfkneipe. Jetzt ist das natürlich eine Golfclub-Gastronomie, wo aber jeder hin darf. Wir haben auch gemerkt, wir haben das einen Winter lang durchgezogen, weil im Winter ist natürlich keine, ist nicht Golfersaison, da sind da kaum welche. Wir machen dann eben halt abends auf, gerade am Wochenende. Das sieht nicht mehr. Die Leute kamen, ja, vereinzelt mal hoch. Und dann, hat, wenn man Aktionen gemacht hat, irgendwelche Abende, kamen die mal. Aber das war's. Und da waren die Preise noch nicht ganz so extrem. Also, die sind natürlich noch mal massiv angestiegen. Aber ähm, obwohl du da am Tresen sitzen kannst, du hast eine Dartscheibe, du hast ja alles da hängen. Aber die Madover haben, oder auch, ich glaube, generell die Leute haben nicht mehr so Bock darauf. Ähm, und wenn nur einmal im Monat. Und dafür macht ein Gastronom nicht auf.
0: Nee, das lohnt nicht. Ja, das stimmt. Das,
2: das war ja selbst bei dir schon so. Du hast ja nicht jeden ja. Tag aufgehabt. Du hattest, glaube ich, Mittwoch bis Sonntag oder Donnerstag ja. bis Sonntag auf, je nachdem.
0: Oh, ganz am Anfang sogar. Sieben Tage die Woche äh, und ab 14 Uhr oder so? Ja, ganz am Anfang hatten wir sieben Tage die Woche, ab 14 Uhr und dann haben wir gemerkt, dass äh, wenn du
1: morgens so um 5 Uhr aufstehen musst, weil ich ja nun äh, noch eine hauptberufliche Arbeit äh, hatte und Kerstin auch, äh, das hält man nicht lange durch. Da haben wir glaube ich, also ich habe glaube ich in den ersten drei Monaten 17 Kilo abgenommen. Und Kerstin, Kerstin hat er auch abgenommen und dann haben wir gesagt: Also, irgendwas machen müssen wir hier ändern. Und dann haben wir das eben geändert, dass wir
0: Montag, Dienstag zu hatten und dann von Mittwoch bis Sonntag eben erst ab 18 Uhr. War denn zwischen 14 und 18 Uhr damals noch Kundenstamm da? Es äh,
1: Im Sommer kamen kam, äh, ein paar Urlauber. Wir hatten damals auch, Kerstin hat damals auch noch Kuchen selber gebacken, hatten wir noch mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee und allen rum und dran. Aber im, im, im Großen und Ganzen hat sich das ähm, vom Zeitaufwand und von dem, was du eingenommen hast, hat sich das nicht gelohnt. Und deshalb haben wir das auch äh, ganz schnell umgestellt.
0: Ne? Damals gab es ja als Anlaufpunkt noch das Come-In, direkt nach dem Osterfeuer, wo man hingehen konnte. Aber dann, ähm, wann war das vorletztes Jahr, glaube ich, nach dem Osterfeuer am Dun -Runs, Da waren auf jeden Fall ordentlich Leute da.
2: Ja, also wir haben auch entschieden, dass wir so gewisse Spots mal mitnehmen. Das gehört zum Beispiel Osterfeuer dazu, da ist einfach nirgendwo was. Da treffen die Leute sich, wenn privat in ihren Hallen oder in ihren Partykellern. Äh, und das war's. Ähm, da haben wir gesagt, okay, nächstes Jahr werden wir das wieder machen. Ähm, es gab auch noch den Weihnachtsmarkt, das ist auch noch so ein Fall. Wenn du hier fertig warst, wir jetzt kommen gegangen ähm, oder privat irgendwie, wenn wir es denn geschafft haben. Also ist auch nicht immer. Ähm, aber auch da haben wir jetzt dieses Jahr gesagt: Nee, die Leute sollen auf dem Weihnachtsmarkt lange bleiben Samstag. Also da gibt es ja jetzt kein Ende. Sondern Open End, also äh, lass dich mal ruhig da. Aber das haben wir
1: auch ein Jahr probiert, tatsächlich. Mhm. Aber da, da hatte ich natürlich mit der Lage vom Come-In, hatte ich natürlich. Gold. Das war natürlich Gold wert nach dem Osterfeuer oder nach dem Weihnachtsmarkt mitten im Ort. Und wenn du zum Golfplatz Platz. hochgehst, ich sag mal, wenn du vom Osterfeuer gehst und vom Geht's Weihnachtsmarkt. Drauf. Also Osterfeuer geht. Man ist ja auch nicht mehr so ganz sicher auf den beiden und dann ganz hoch zum Golfplatz und danach wieder zurück. Ja, aber zurück geht's ja bergab, ist ja super. Ja, mit dem Fahrrad. <lacht> ja, ganz tolle Idee. Idee. Unten irgendwo gegen das Verkehrsschild oder gegen Poller.
0: Ja, genau. So, und nun hast du ein paar Veranstaltungen bei dir, unter anderem auch die Feuerwehr, die Weihnachtsfeiern der Feuerwehr und die haben immer, du hast irgendwann mal erzählt, die haben versucht, dich leer zu saufen. Ja, das war immer legendär mit der Feuerwehr. Die dachten immer, ich
1: hätte von, von einigen Alkoholikern zu wenig und die haben auf jeder Weihnachtsfeier haben die versucht, mich mit irgendeinem Schnaps oder sonst irgendwas leer zu trinken. Ja, sie hatten mal Pech, da war im Vorfeld, die alte Herren von Scharrel hat bei uns Weihnachtsfeier gemacht und die hatten Jägermeister bestellt, was bei uns eigentlich gar nicht läuft und die den nächsten Tag hatte die Feuerwehr Weihnachtsfeier und die dachten, Jägermeister hat er nicht da. Und aber ich hatte noch so viel Jägermeister von der Feuerwehr, äh, von der, von der, von der alten Herren von Schall da. Das hat nicht geklappt und mit Jack Daniels und allen drum und dran, Also die haben die haben sich wirklich Mühe gegeben, aber sie haben es nie geschafft, dass ich kein Alkohol mehr für die Feier hatte, dass sie dann hinterher sagen konnten, oh, was war denn das für eine Scheiße ich nicht mal genug zu trinken bei dir oder sowas. Also das war schon.
0: Also wir hatten schon mit der Feuerwehr hatten wir schon viel Spaß. Also auch ein guter Hinweis für alle jetzt noch laufenden Gastronomiebetriebe: ähm, Schnaps vorhalten. Aber lasst euch nie
2: leer saufen. Wurde denn, wurdest du jemals irgendeiner Sorte leer getrunken? Hat es irgendwer mal geschafft?
1: Äh, Fanta hatte ich mal nicht mehr. <lacht> aber, das, aber Schnapsmäßig nein. Also ich kann mich
2: auch nicht daran erinnern, eigentlich hatte Roger immer ja. alles da. Also natürlich ja. das wichtigste getränk Morbock war immer da, aber auch die harten Sachen. Ich weiß noch, einige haben immer probiert, oben bei dir über der Kneipe, äh, über dem Tresen, waren immer die ganzen harten Alkoholiker oder Schnäpse aufgereiht, so als äh, Blickfang oder auch schnell zum Greifen für die tresen -Crew. Und es haben einige probiert, sich einmal durchzutrinken. Es hat niemand geschafft. Es Nein. geht auch einfach nicht. Ein. Immer ein Schnaps von immer einer Schnaps. Immer nur Seite. ein. Also du trinkst dann ja auch nicht viele. Du trinkst immer nur ein. Aber das schaffst du einfach nicht. Oh,
0: und die Schnapsdrinker sind genau das, was dich umbringt in den nächsten <lacht> ja. Tag.
2: Aber es probieren auch in Hannover immer welche in den Kneifen ne? ja, Einmal durchtrinken. Die, Spuren, die schafft's auch nicht. Keiner schafft es auch das. nicht. Nein,
1: da ist einfach zu viele
2: unterschiedliche Geschmäcker
1: dabei und irgendwann rebelliert dein Magen und er sagt nee, ich möchte nicht mehr. Und genau.
2: Und du trinkst dazwischen auch noch irgendwas anderes. Also genau, du du genau. kannst ja nicht nur Schnaps trinken. Und da sind dann auch Schnäpse bei, die trinkst du, glaube ich, in deinem Leben nie. Wow. Weil du hast immer so zwei, drei da stehen, die da waren, Flasche ist, glaube ich, ein Leben lang
1: da gefühlt. Da waren natürlich auch Schnäpse dabei, die ich eigentlich nur für Cocktails oder so gebraucht habe, ja. die eigentlich zum normalen Trinken nicht so lecker sind, so wie Blue Curaçao ja. oder sonst irgendwas. Das nimmst du, um, um ein bisschen Farbe in Cocktail reinzubekommen, aber sowas würde ich, ich glaube, sowas habe ich auch pur nie ausgeschenkt. Überwiderlich. Ja. Und die standen dann natürlich dann da oben auch, weil, äh, ja, was, was Daniel schon sagte, schnell zur Hand, wenn man mal einen Cocktail machen muss, aber zum pur trinken nicht
2: geeignet. Das ist schon, schon mal Ostborn eklig, finde ich. Also ich kann den pur ja, nicht ja. trinken.
0: Der gehört Geht einfach nicht. mit Cola. Ja,
2: für mich schon. Beim Jackie, alles klar, Whisky-Trinker sofort äh, kann ich machen, aber so ein, so ein, so ein Ostborn, wach
0: Mal damals, wir wollten endlich mal mit Roger richtig chillen. Das war noch seine so Jack Daniels-Phase da. Und dann haben wir abends draußen gesessen und dann las und ich halt sage, Jetzt, jetzt trinken wir mal mit, trinken wir Papa mal. Und dann haben wir Jack Daniels getrunken und ich glaube, am Ende habe ich noch ordentlich ins Bett gereiert. Am
1: nächsten Tag wurde gefragt, ob. Charlie, unsere damalige Katze, bei dir ins
0: Bett gebrochen hätte. <lacht> <lacht> Jawohl. War nicht die Katze. Und hast noch voll betrunken Nudelauflauf gemacht. Ja. Die Junge, Junge, richtig Hunger gehabt. Ne? Oh, ja, Aber so
2: wie wir das früher immer gemacht haben: immer spät noch irgendwelche Sachen zu essen mhm. gemacht. Ne? So wie bei Mirko früher immer. <lacht> Mirko war ja auch so ein, so ein, so ein Madoffer Highlight-Mensch, der leider jetzt in Berlin wohnt. Er hat aber so eine Butze bei sich gehabt, wo man oben, die hatten wir uns mal ausgebaut, über der Garage, da konnte man dann feiern, chillen, äh, Wasserpfeife rauchen. Die kam dann gerade so ein bisschen ähm, in, in Trend. Ähm, und dann hat er sie immer, wenn Mirko sagt, er macht sich eine Pizza, dann hat er sie erstmal in den Ofen geschoben und hat die dann eine Stunde lang vergessen bei sich. Boah, eine Stunde. Nee. Die Bude bei ihm hat gestunken. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, jemand meine Pizza bei sich zu Hause vergessen hat, aber das ist so eklig. Aber auch da waren legendäre Abende. Es ne? war nicht nur Come-In, wir waren ja auch überall, aber Come-In war schon immer
0: Ich habe auch mir noch so in Erinnerung, dass wenn er sagt, er kommt um 18 Uhr, dann schiebt er sich um 17.45 Uhr noch eine Pizza rein und, und geht dann erst geht erstmal er duschen. Genau. <lacht> <lacht> genau,
2: also der war nie pünktlich. Nee. Aber ein total lieber, ein total lieber.
0: Ja, Wasserpfeife haben wir aus dem mitgebracht.
2: Tatsächlich, habe ich auch so in meinem Kopf noch, wir beide haben äh, Urlaub gemacht in Tunesien und dann haben wir eine Wasserpfeife mitgebracht. Das war auch schon spannend am Flughafen, das alles
0: mitzukriegen. Die hatten wir da schon äh, versucht, da wusste noch gar nicht, wie das geht. Da haben nee. wir dann da oben die Kohle direkt auf den Teller gelegt und dann noch so, zerbr so zerbröselt. Was ist jetzt hier los? Ich höre mich ja. nicht mehr. Oh. Aber ich. Okay.
2: Aber ich höre euch beide. Ja, ich auch. Ich höre dich auch mir
0: Ah, hier mein, mein Anschluss wackelt. Okay. Ja. Aber sind ja auch ja, durch, ich sage, ist alles gut. Okay.
2: Wenn wir kurz zu Tunesien, das sage ich nochmal zu Ende, damit das einfach der Übergang gut ist. Ja, wir haben das immer mitgebracht und haben die Kohle immer direkt draufgelegt auf den Tabak. Das war nicht so clever. Wir, wir haben, haben so bis nach und Meppen. Ja. Um, und kaum waren wir hier, und ich glaube in dem Jahr ging es auch in Deutschland los mit Wasserpfeifen und so. Das war ganz spannend. Also wir mhm. haben das jetzt nicht mitgebracht, es lag nicht an uns, aber äh, es war spannend, dass wir den Trend so ein bisschen äh, schon vorher in Tunesien mitgenommen haben. Genau, jetzt waren wir ja auch gerade bei Festen so ein bisschen, jetzt würden wir den Übergang mal kurz machen wollen. Denn wir sind ja Ende September, Anfang Oktober, was liegt immer an? Nicht nur die Wiesen.
0: Oktoberfeste Mardorf.
2: Unter anderem oder auch früher Oktoberfeste. Jetzt fragt man sich Oktoberfest, ja, hm, ist ja hier, wir sind im Norden, was wollt ihr denn? So, aber auch in Mardorf und Umgebung gibt es immer wieder Oktoberfeste. Ähm, Dies Jahr, glaube ich, in Steinhude hat eins äh, ein Oktoberfest bei Peter in der Sunset Lounge. Ähm, und jetzt gibt es wohl auch Neuigkeiten aus Mardorf, aber da kann Michi, glaube ich, mehr zu sagen.
0: Genau, und zwar ähm, wird es in der alten Schmiede wieder oder das erste Mal ähm, ein Oktoberfest geben mit der angeschlossenen Mardorfer Olympiade. <lacht> also äh, wer die Männerspieleabende von uns damals noch aus dem Come-In und äh, das zweite und dritte Mal, glaube ich, in der Scheune hier in Mardorf kennt, der äh, wird das lieben. Wir werden da zwar nur als Verleiher auftreten, aber die Spiele stehen da und ähm, in der alten Schmiede gibt es dann quasi die Mardorfer Olympiade. Es sind, ähm, ich glaube, zwischen sechs und acht Spielstationen aufgebaut und ihr könnt wie gewohnt in vierer Teams teilnehmen. Äh, die Mannschaftsnennung kostet 20 Euro inklusive vier Freibier. Und könnt dann im Wettstreit gegeneinander antreten. Und es gibt tolle Preise zu gewinnen. Unter anderem den Mardorfer hatten wanderpokal Ah, geil. Also ich bin dabei. Ich bin auf jeden Fall nach dem sofort bin ich dabei.
1: Und ich habe gehört, das ist nicht nur für Männer. Es dürfen auch Frauenteams oder gemischte Teams teilnehmen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also diesmal ist es wohl vollkommen offen. Man kann natürlich auch einfach so da zu dem ähm, Oktoberfest kommen, ohne jetzt an den... Ähm, ja, an dem Spieleabend teilzunehmen. Also das wird eine lockere Runde mit bayerischem Essen. Und wer dann an der Biolympiade teilnehmen möchte, der macht das einfach in seiner Mannschaft.
2: Micha, jetzt haben wir so viel über das Oktoberfest gesprochen. Meier Lippe in alten Spiele. Wann findet das denn überhaupt statt?
0: Das wird am 21.10. stattfinden, ab 15 Uhr. Also schon ein bisschen früher Nachmittag. Ähm, aber es ist trotzdem Richtung Ende Oktober. Ich empfehle jedem, eine dicke Jacke zumindest mit einzupacken und ein Hoodie. Wir wissen nicht, wie warm das Wetter wird, war.
2: Alles klar, dann meldet euch an, äh, bei Christian Lippe direkt vor Ort ähm, oder unter einer Telefonnummer.
0: Oder per E-Mail.
2: Zack, alles klar. Alles klar. Christian, du kriegst schon mal einen Anruf, äh, ich bin dabei, ich suche mir noch drei jetzt äh, und dann passt das. <lacht> Sehr cool, dass ihr das wieder macht. Äh, erstmal, diese dieses Spieleabende waren legendär, da haben wir letztes Mal schon kurz drüber geschnackt, äh, wo das denn auch alles herkam. Und dann noch jetzt mit Oktoberfest gemischt. Super cool. Wir wissen, Oktoberfest in Mardorf können legendär sein. Ähm, ja. Mardorf City hatte ja nun, also aus der Historie gesehen, war das Oktoberfest, glaube ich, das größte Event, was sie jemals hatten. Das lief am Golfplatz oben im Partyzelt. Das ist übrigens wieder am Golfplatz, ganz spannend. Der taucht irgendwie immer auf. Das ist nicht absichtlich. Das ist einfach, der steht irgendwie, ist immer da. Ähm, in dem Partyzelt da oben. Und wir waren, und das, es ist ja nicht riesig, dieses Zelt. Aber da waren wir laut Liste knapp über 1000 Gäste. Es ist aus allen Nähten da oben geplatzt. Das Zelt da draußen, der Vorplatz, der Eingangsbereich, wir hatten eine Garderobe, die ist aus allen Nähten geplatzt. Das war so eine heftig, auch sehr, sehr geile Party. Also, die
0: größte MC-Party überhaupt, ne? Ja,
2: das war tatsächlich von der, alleine von den Gästezahlen war jetzt die größte. Ähm, haben wir auch nicht mit gerechnet. Äh, wir hatten natürlich auch Security und so da, aber die waren irgendwann natürlich auch ein bisschen überfordert. Ich weiß noch, also was da alles passiert ist beim Golfplatz, an dieser Fete. Das war schon...
0: Boah. War da noch Sand im Zelt? oder Nee, noch? nee,
2: das kam, wir haben tatsächlich noch mal eine gemacht. Oder das war die davor. Da haben wir tatsächlich Sand in, den Zelt, in das Zelt gefahren. Das Zelt, muss man sich vorstellen, hat keinen Boden. Danach hat ist es gepflastert eben halt komplett und das Zelt steht einfach ohne Boden oben drauf. Und ein Idiot, ich glaube, das war ich, kam auf den Gedanken, bei so einer Beachparty, Sand äh, als Fläche reinzufahren. Ganz Super tolle Idee. Idee. Ja, ja, also... Die Idee war gut, die Umsetzung war auch toll, man musste das da aber auch wieder wegmachen.
0: <lacht> das hat Daniel drei Tage lang gefegt <lacht> Ich glaube nicht, dass Daniel gefegt hat Doch,
2: auch, aber nicht alleine Wir waren alle da beschäftigt aber wir Tatsächlich den ganzen Tag nur, um diesen Santa wieder wegzukriegen oh Gott, oh Gott. Wir haben auch nachher Hälfte aufgehört Weil wir gemerkt haben, Alex hat irgendwie immer einen Treckeranhänger nach dem anderen reingefahren Und es wurde gar nicht mehr in diesem Zelt Jetzt also hören wir mal auf, wir müssen uns ja auch wieder wegschaffen Das haben wir hinterher
0: gemerkt tatsächlich. Boah, ja, ist war eine also, blöde Idee ja, aber es, aber es kam gut an tatsächlich
2: Aber auch wieder gut mhm. Nach dem Oktoberfest war auch, ich meine, das war die davor, weil das Oktoberfest war das letzte, wo wir gemerkt haben, ey, das geht nicht mehr. Das äh, Platz aus Nähten, äh, wo sollen wir hin, äh, das alles wieder aufzuräumen, das muss ja dann auch bis nächsten Morgen, bis die ersten Golfer da hochfahren. Einigermaßen Zugänglich wieder sein. Also, es muss ja noch nicht mal super aussehen, aber man muss ja hochfahren
0: können. Da gab es Busse, da stand Mardorf City oben drauf. Ja, das war das so war cool. So <lacht> Außen
2: Vom Bahnhof aus Neustadt gestartet. Busse der Regio von Regiobus tatsächlich Mardorf stand City. Oben
0: am Schild Mardorf City. Hattet ihr das organisiert?
2: Nein. Nein, tatsächlich nicht. Es hat keiner angefragt. Das kam einfach. Tatsächlich hat Regiobus anscheinend Anrufe ja. ohne Ende ja. gekriegt für Rufbusse nach Mardorf. Ja. Und dann haben die selber gesagt, das ist, wir schaffen das nicht in einem Bus, wir machen dann habe ich zwei oder drei Busse kamen ja an. Und da die lang, Also diese mit Verlängerung, die kamen da an. Und haben unten an der Kirche, glaube ich, hier oder oben am Ententeich, da ging er früher mal lang, hat er angehalten. Und dann hat die alle rausgelassen.
0: Total. Verrückt. Und dann
2: kamen Nachrichten von den Anwohnern, ey, was ist denn hier los? Voll die Menschentraube gehen hier hoch und so zum Golfplatz.
0: hammer party gewesen, ja. Und wie das alles angefangen hat mit zwei blöden Lautsprechern, das war im Schützenheim die erste Party, ne? Ja. Mit echt ganz kleinen und Gästeliste ja.
2: Liste noch, jeder dürfte 10, 12 Leute einladen oder ja. sowas. Das waren wir so 100, 120, dann wurden wir 200, weil wir mehr Leute kennengelernt hatten und so weiter. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt öffentlich. Und dann sind wir aus dem Schützenhaus rausgeflogen, <lacht> weil auch da <lacht> es zu groß wurde mit, ich glaube, 300, 400 Leuten. Das platzt dann ja auch aus einem Nähten. Sehr viel Schäden tatsächlich. Ich meine, wir kennen das ja alle, wenn man mal einen getrunken hat und man ist jugendlich feiern war auch der Grund, warum wir am Golfplatz dann weg sind, aber beim Schützenhaus war es dann, der Spiegel war kaputt und dies und das. Da hat er gesagt, gut, wir ersetzen das natürlich alles und dann haben die von sich aus gesagt, stopp mal, also ihr erstmal nicht mehr, das kann ich auch, konnte ich auch verstehen, weil das war
0: auch zu viel. Mhm. Und dann sind wir zum Golfplatz. Hatten wir nicht auf den Partys noch, ähm, hier nicht, war es Affenschluck, Vanilleeis, Maracuja-Saft und Doppelkorn? Wir hatten, ja, das war auch, das war ich, wir glaube ich, auf jeder Fete irgendein Special-Getränk. Dieser Affenschluck war
2: dabei, wir hatten nur Sangria aus Eimern an der einen Fete, Natürlich Marskrüge, Oktoberfest äh, tatsächlich, wobei wir da richtig Stress gekriegt haben im Nachhinein, weil du das eigentlich nicht dürftest. Deshalb aber, also ich war, ich war immer der Doofe, es muss ja immer einer sein, der Veranstalter ist. Also einer, der sich bei Stadt Neustadt einträgt und sagt, jo, ich bin der Hauptveranstalter. Das war ich. Das war in dem Moment nicht ganz so klug, weil ich wurde dann äh, wegge also einmal zur Seite genommen und dann wurde mir gesagt, Marskrüge geht nicht. Ich sage, wir sind mitten auf einer Veranstaltung, wie sollen das gehen? Wir können jetzt nicht 500, 600 Leuten sagen, das war noch am Anfang, ist Stopp. Und dann haben die mir irgendwie gesagt, ja, machen Sie, aber wir kommen nicht wieder. <lacht> Und wenn was passiert, wird es teuer. Also Gott sei Dank nichts passiert, sie haben sich alle benommen, war ich ganz froh drum. Aber auch der MC war für meine Versicherung damals, also ich habe jetzt eine andere, aber für die damalige war das teuer. Also was da alles zu Bruch gegangen ist, was dann irgendwie über Versicherungen abgegolten werden konnte, Gott sei Dank, das war Wahnsinn.
0: Dann ja doch ständig Sachen kaputt gemacht. Ja, aber nicht absichtlich,
2: das muss man mal dazu sagen.
0: Ja, weil du ein
2: bisschen tollpatschig bist. Ja, ja denn, also genau. so ein Tellerwagen kann auch mal umfallen in der Kurve. Ja, ne? also ja, ein Tellerwagen, ja. ja ein Tellerwagen,
0: genau. Ich erinnere mich noch an so eine andere Situation, da bist du mit einem Bollerwagen unten an der Uferpromenade langgelaufen und in irgendein so GFK-Boot reingerast. Oh, das, uh, das war noch, Vatertag aber. <lacht> Das musste dann auch noch bezahlt werden. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, das habe
2: ich aber selber bezahlt, das ging nicht über die Versicherung, weil das ging nicht. Weil zu ja. dem Zeitpunkt hattest du
0: keine Versicherung <lacht> Nein,
2: natürlich war ich versichert, aber das ging natürlich nicht. Ich war ja auch angeheitert, das war Vatertag, das war diese typische, legendäre Vatertagstour, die wir immer machen. Ähm, und äh, der große Bollerwagen und ich war angeheitert und dann rechts, links ein bisschen schneller gelaufen und dann habe ich das Boot zwar gesehen, aber es war da ein bisschen knapper und dann hat es einmal Wums. War jetzt nicht doll, aber ich musste es zahlen. Logischerweise war auch okay, <lacht> es hat mir auch leid für den, ähm, aber ich konnte es ja auch nicht mehr ändern. Man macht als Jugendlicher auch mal viel Müll.
0: So, und damit gehen wir mal über ins Thema der Woche. Und zwar äh, eine News von heute. Der Wolf mit der Kennnummer GW950M. Das ist kein Kennzeichen, Autokennzeichen. Wolfs -Kennzeichen und darf abgeschossen werden. Das kommt wohl irgendwie aus Burgdorf. Und äh, hat hier in Steinhude oder bei uns ja lokale Prominenz erreicht mit den ganzen zahlreichen Rissen. Ähm, unter anderem auch das Pony von der Ursula von der Leyen. Ja, naja. Ba, 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 ba. Ähm,
2: eins wäre noch tatsächlich, und da kommen wir wieder zur Veranstaltung. Ganz kurz nochmal zurück. Äh, wir waren im Oktober, wir haben den 3. Oktobervorrat, den Tag der Deutschen Einheit. Da ist in Mardorf immer aber richtig Ramazamba. Also, wer mit dem Auto durch Mardorf fährt, lasst das. Es ist nicht möglich. Es ist Kunsthandwerkermarkt. Das ist so ein riesengeiler Markt. Vom Adelsbungeplatz bis hinten zur Alten Schmiede zieht er sich. Ähm, Komm vorbei habt einen schönen Tag, esst eine Bratwurst, esst trinken Bier. Ich weiß, dass das Krühlgas unter anderem Bierwagen hinstellt ähm, und so weiter. Also auch coole, coole Sachen, die man dann mal kaufen kann, immer mal. Äh, je nachdem, worauf man so steht. Äh, richtig schön. Schön, okay. dass Mardorf das noch hat.
0: Und wir sind den Tag auch da, ne?
2: Genau, wir sind äh, tatsächlich, den Tag machen wir nachmittags äh, hier eine Aufnahme. Wir sind ja mitten auf dem Bungeplatz. Das heißt, man könnte uns sogar beobachten. Ja, okay. ähm, und zwar haben wir einen, das teasern wir mal ganz kurz an, einen Gast, der erst vor ein paar Tagen und zwar am Freitag das Bundesverdienstkreuz erhalten hat. Wir haben zu Gast Friedel Dankenbring. Mhm. Seinerseits das Gesicht des Dorfes. Wenn einer was aus dem Dorf weiß und wenn man, wenn jemand irgendwen aus Mardorf kennt, ist es Friedel. Der ist dann nächste Woche am 3.10. Bei, bei uns zu Gast. Zu Gast. Ja, richtig Prominenz, Roger. Ja,
1: ich habe das wohl verfolgt in den sozialen Medien, dass wir jetzt hier so einen ja, wie nennt man das jetzt? Ehrenbürger oder, oder Bundesverdienstkreuz. Bundesver Träger, ich meine Kreuz Bundesverdienstkreuz Träger. kriegt ja nun auch nicht jeder und äh, Friedel engagiert sich fürs Dorf ohne Ende schon so lange, wie ich, wie ich hier wohne. Und ja, warum denn nicht? Hat er halt verdient. Auf jeden Fall.
2: Was genau. der hier alles macht, das ist Wahnsinn. Da ja. kommen wir nächste Woche nochmal drauf, aber das ist schon irre.
0: Erst heute hat er hier vor dem Büro wieder Rasen gemäht. Und sich dafür eingesetzt und mir dabei erzählt, dass sein Großvater exakt vor 50 Jahren am gleichen Tag das Verdienstkreuz bekommen hat wie er. Oh, also, also zweimal in der Familie. Zweimal in der Familie.
2: Und es gibt auch, glaube ich, soweit ich weiß, nur drei in Mardorf jetzt. Friedel war der dritte, die ich schon mal so. Also das war einmal sein Vater tatsächlich von Friedel, das habe ich noch mitgekriegt. Und ein und andere Person noch, den Namen habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem, auf dem Schirm.
0: Ich glaube, es sind vier jetzt mit Friedel, aber oh, okay. da können wir ihn nächste Woche mal fragen. Genau.
2: Jetzt sind wir ja ein bisschen in der Geschichte gewesen. Wir sind beim Kunsthandwerkermarkt gewesen. Roger, gehst du denn überhaupt zum Kunsthandwerkermarkt? Sieht aber, man dich.
1: Aber natürlich sieht man mich. Aber am Bierwagen. Du hast doch gerade <lacht> gesagt, bei Krügers gibt es einen Bierwagen. <lacht> also wer Roger sucht, er ist am Bierwagen. Wir sind dann wahrscheinlich
2: auch noch da, bevor wir die Aufnahme machen. Also wenn wir nächste Woche ein bisschen leiden, nicht wundern, wenn wir mit Roger am Bierwagen sind, dann wird es länger. Genau, es lag am Bierwagen. <lacht> genau, natürlich nur. Dann haben wir noch so ein kleines internationales Thema. Ich. Das sollte man einfach mal reinnehmen. Das ist auch was, wo ich Roger gerne mal zu fragen würde. Und zwar, äh, jedes Jahr wird ja von Langenscheid das Jugendwort des Jahres gewählt. Ja, jetzt, Roger, du bist noch jung. Du bist gerade in Rente, noch, also noch sehr jung. Und zwar stehen dies Jahr noch drei äh, Begriffe zur Auswahl, tatsächlich. Als Jugendwort für 2023. Jetzt frage dich mal, was die heißen. Und zwar haben wir als erstes Goofy. Also Goofy kenne ich nur aus meiner Jugend. Ja,
0: aus, äh, aus den Comicbüchern. Genau, von Disney. Ja, kannst du dir denn vorstellen, was das bedeuten soll? Das, <lacht> äh,
1: also, wenn ich jetzt Goofy vor Augen habe und höre das Wort und soll da irgendwas zu sagen, dann wüsste ich nicht,
2: was die Jugend von heute damit meint. Absolut nicht. Wie ist denn äh, Goofy meistens? Äh, jetzt
1: Goofy ist ein bisschen seltsam, ein bisschen tollpatschig. Ja, zu, da ja. ist
2: das Wort. Genau. Im Sinne heißt tollpatschig. Das sagen die Jugendlichen heutzutage zueinander. Ja. Also, tollpatschig ja. ist wohl zu lang, dann sagen sie einfach
0: Goofy. Also, wir können uns nicht sehen, aber Roger guckt mich an und das ist das Nächste.
2: Das nächste, das wirst du nicht kennen, aber ich mache es trotzdem: NPC. Oder NPC heißt das eigentlich. Ja, das sagt mir gar nichts. Genau. Das ist also, das ist eine Abkürzung, heißt eigentlich Non-Player Character. So, jetzt bist du tatsächlich, gebe ich zu, in so einem kleinen Alter, wo du nicht mehr so viel zockst. Nein, nein <lacht> ist auch nicht absolut. schlimm. Äh, tatsächlich ist es eine Person, die noch passiv an Geschehen teilnimmt. Das ist in so einer Story, keine Ahnung, in so einem Videospiel, einer, der einfach nur da ist mit dem du nichts machen kannst.
0: So, das soll das irgendwie heißen.
2: Wusste ich auch alles nicht. Ich bin auch in so einem Alter, wo ich die Jugendwörter nicht mehr kenne.
0: Ich glaube, äh, wir sind, sind wir äh, schon Boomer. Ich glaube, wir sind noch die Zoomer. Nee, wir sind ne? äh,
2: Millennials,
0: habe ich gehört. Millennials. Ab
2: 1980 bis irgendwie 90 oder 91 bis zum Millennium. Mhm, mh, mh, naja, mh. wir haben das Millennium äh, live miterlebt. Okay, also auch ja. ähm, äh, äh, ne, so live miterlebt, dass wir wissen, wo wir waren.
0: Daniel, jetzt bin ich richtig gespannt, wie ist der dritte Begriff? Das
2: ist äh, Side-Eye. Was
0: heißt Side-Eye? <lacht> Habe ich noch nie gehört. Das kenne ich nur von
2: meiner Bulldogge, weißt du, wenn die so sitzt, und die bewegt sich ja nicht viel, ist ja wie ich, sondern sitzt da und macht so, wenn du da langläufst, nur so die Augen bewegen. Und das ist so Side-Eye, genau, was Michi gibt mir gerade so ein Side-Eye. Also das heißt einfach nur, tatsächlich, ich glaube nicht, dass du das kennst, so Verachtung oder Missbilligung.
1: Ich hätte jetzt gesagt, ich habe keine Lust, mich zu bewegen. Ich gucke, gucke, gucke ja. dir einfach nur hinterher. Das genau, passt das zur aktuellen <lacht> jungen Generation. Genau, ja. Genau. Ja.
2: genau. Und zu meinem Hund. Also, das passt, genau. Genau
0: <lacht> das heißt es tatsächlich. Die Arbeitsmoral. nee, den Kopf drehe ich nicht. Da werde ich nicht mehr bezahlen. Also man kann auch abstimmen
2: <lacht> übrigens bis zum 11. Oktober, habe ich gehört, welches der drei es denn dann wird. Also wenn überhaupt, würde ich Goofy nehmen, weil das finde ich noch ganz drollig, aber die anderen
0: zwei irgendwie. Naja. Ach du meine Güte da. Side-Eye. Habe ich dem Side-Eye gegeben? <lacht> also, fürchterlich Also
2: Roger, wenn ich dich Donnerstag beim Daten Goofy nenne, äh, weißt du, was los ist
1: <lacht>
2: Oder ich gebe dir ein Zeit ein. Also ich kann nicht gut daten, aber dich würde ich treffen Du kannst nicht gut daten, Roger Da sind wir schon beim nächsten Punkt tatsächlich <lacht> Roger, was macht der im Ort Eigentlich alles, nachdem er beim Come-In Aufgehört hat oder auch schon davor und währenddessen Was äh, machst du Noch alles im Ort, wo bist du noch dabei Wo bist du tätig
0: Außer das Thema, was wir jetzt ständig hatten. Golfen, ja. Golfen Golfen Na ja, also Golfen
1: gut, dann wie gesagt, bin ich noch ein bisschen am, am Daten und spiele noch ein bisschen Tennis. Und ja, das war's dann auch schon.
2: Aber das ist ja schon, sind drei Sportarten, ja. die du machst. Also immer Golfen mitnimmt. Du hast auch Torwart. Du bist so ein, Wir haben hier draußen ja diese schönen Plakate. Da genau, hängt ja hier ein draußen richtig geiles Bild von dir drauf.
1: Ja, weil ich äh, als Fußballer ich hatte keine Lust zum, zum Laufen. Ich dachte, warum soll ich hinterm Ball herlaufen, wenn es auch eine Position gibt, wo der Ball zu dir kommt. Und deshalb bin ich Torwart geworden. Aber du warst lü, auch ein lü, guter lü. Torwart.
2: Also was ich höre.
1: Naja, da äh, gehen die Meinungen
0: auseinander.
2: Kommt schon so die Pranke immer raus. So, ne? so, der, jetzt kommt da wieder der Roger.
0: Ja, ja. Hast du Katze. eigentlich aufgehört, als du das Knie ins Gesicht gekriegt hast oder hast du dann irgendwann wieder gespielt? Nein, danach habe ich noch weitergespielt in den
1: alten Herren. Das ist, ja nun, das ist ja nun kein Grund, nur weil, weil man Knie ins Gesicht kriegt und merkt, dass eine Kniescheibe wesentlich härter ist als Jochbein und alles, was so ums Auge ist. Und davon haben wir noch ein Foto. Also das echt heftig aus. Boah. Nein, nein, ich habe dann weiterhin in den alten Herren noch gespielt, bis wir dann,
0: wie gesagt, mit der Gaststätte da angefangen haben und dann ging das halt zeitmäßig. Ja, da habe ich dann aufgehört. Okay. Und äh, Daten, ist das hier alles noch in Mardorf oder fahrt ihr dafür auch weg? Nein, das ist jetzt mittlerweile seit drei Jahren oder so
1: äh, sind die, ist der meiste Teil der Mardorfer ist nach Schneeren gegangen, weil es hier in Mardorf zu umständlich war, noch eine, eine neue Spielstätte zu finden und da haben wir dann einfach gesagt, wir fahren nach Schneeren, da ist eine tolle Spielstätte. Ja. Damals, damals, waren es glaube ich auch fünf Mannschaften, die da ja. gespielt haben. Jetzt ja. sind wir glaube ich bei vier. 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 Ja. Ich will nichts Falsches sagen, bei vier. Und, aber äh, wer Lust hat oder sowas, ja. gesucht wird immer. Und wenn jemand wissen will, wann Trainingszeiten sind, einfach an Daniel melden. Okay, er ist jetzt Captain der ersten Mannschaft. Genau. Nicht, nicht aufgrund der Leistung, sondern weil die anderen keine Lust haben. Genau. Muss das Management genau. Es muss, muss immer sein. so ein Maskottchen ja. geben, was es genau. mir so genau. Und wie wir gehört haben, ist Daniel auch gut versichert. Ja. <lacht> ich mache ja. meistens den Fahrrad dann. Und, ja. und Daniel kann da bestimmt sagen, wann Trainingszeiten sind oder sonst irgendwas. Also da wäre Daniel der richtige Ansprechpartner.
2: Genau, also gerne äh, zu mir kommen, gerne mailen. Wir machen das immer so ein bisschen variabel mit den Trainingszeiten aktuell. Ähm, da in Schnären einige Termine anstehen, die haben unter anderem auch ein Erntefest, äh, was sie gerade vorbereiten in einem Nachbarort. Dadurch sind die Trainingszeiten immer ein bisschen variabel, aber gerne melden. Äh, wir freuen uns, äh, egal ob erste, zweite, dritte, vierte Mannschaft oder einfach so mit daddeln. wir machen Rangliste äh, einmal im Monat, wo man dazukommen kann, auch als noch nicht Mitglied im Dartverein, sondern einfach zum Schnuppern mal reinkommen kann, das ist super. Wir waren lange tatsächlich in Mardorf, ähm, mit dem TSV Mardorf angeschlossen, Jetzt sind wir beim TSV Schneeren aktuell. Ähm, und äh, macht sehr viel Spaß. Dart ist ja auch nur so eine Boomsportart. Ähm, hat sich, ich glaube, es ging schon vor Corona los, fand ich, aber so Corona hat nochmal den letzten Boom gegeben, weil auch ein paar Deutsche in die Weltspitze gekommen sind. Und es äh, spiele echt, es sind echt viele Leute, die jetzt Dart spielen in umkreisenden Ortschaften. Ähm, wir haben eine, also es gibt, wir spielen in der Stadtliga mit äh, Schneeren. Stadtliga Neustadt, das heißt, das ist von Osterweit, Lute, Wunsdorf, Mardorf, beziehungsweise Schnern, alles dabei. Die Rübendata sind noch eine ganz große Mannschaft. Und dann gibt es noch den Landesverband, bzw. den Dartverband Hannover. Da sind dann zig Ligen und das, ich habe letztens mal wieder reingeguckt, weil wir DBH nicht mehr spielen. Wir spielen tatsächlich nur noch Roger und ich in der Stadtliga aktuell. Die sind nochmal aufgestockt. Wir waren damals, glaube ich, sechs Ligen und dann nochmal immer so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, es sind immer noch so viele, aber dann also zig Unterklassen. Also, das hätte ich gar nicht gedacht. Aus Ortschaften, Schloss Rieglingen, Ponghagen plötzlich, also wo überall Dartvereine raustummeln. Äh, schon krass.
0: Das ist ja eigentlich ganz nett. Also muss ich nicht mal weit fahren, wenn ich bei Nein. euch tatsächlich gut, äh, gut, <lacht> <lacht> gut date. <lacht> Nein.
2: Also, auch die Auswärtsspiele. Ich glaube, das weiteste, was wir dieses Jahr haben, ist Lute.
0: Wie Dank. lange brauche ich denn, wenn ich so scheiße date, wie ich es jetzt tue, um irgendwann mal mitzuspielen?
2: Sei ruhig ehrlich, Roger.
1: Womit spielen? In der ersten, zweiten,
0: dritten oder vierten. Ah, <lacht> oh, das wäre mir eigentlich egal. Nein, na,
1: äh, ist, wir haben ja auch in, in, in Schneeren haben wir auch eine Mannschaft, die macht das wirklich nur aus Spaß an der Freude. Da steht also, ja, wie nennt mich das, wenn ich das jetzt? Der sportliche Gedanke ist nicht vorrangig. Da ist da mehr so die Geselligkeit vorrangig.
0: Der Spaß steht im Aber Vordergrund. Der ja. Spaß
1: steht im Vordergrund. Aber Daten ist wirklich eine Sportart, äh, wo du durch Training unheimlich schnell ziemlich weit kommen kannst. Ja? Also, mhm. wenn du das dann erstmal raus hast, wie du stehen musst und äh, dass du da auch ziemlich ruhig bei sein musst oder so, kann man eigentlich. Ähm, schon recht weit kommen. Also natürlich reicht es nicht mehr, um im Fernsehen aufzutreten und damit Geld zu verdienen. Da hätte man vielleicht ein bisschen eher anfangen müssen.
2: Das kann auch sein, dass man Talent hat. Oder man, auch.
0: oder man hat richtig Talent.
2: Es gibt immer Leute, die fangen super spät ja. an und haben so viel Talent. Ja,
0: Aber es nicht oft. Gut, habe ich jetzt ein paar Mal ausprobiert. Ich glaube, ich habe es ich nicht. Für eine Kneipe reicht es Aber, aber da es ja nun keine Kneipe mehr gibt, wo Dart
1: gespielt wird, weil da war das ja immer wichtig. Ähm, beim Kneipendart war es eigentlich immer wichtig, nicht Letzter zu sein, weil der Letzte musste immer die Runde bezahlen. <lacht> 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 deswegen, ja, deswegen,
2: wenn Rotter spielt, der gewinnt seine Spiele, aber auch immer ganz knapp. Der macht das nicht schnell, weil er braucht ja nur das letzte, äh, Lexus, das letzte Spiel gewinnen. Das ist ja egal, Hauptsache er gewinnt, seinen, er macht seinen Gegner
0: fertig. Ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Genau, und das und ist so seine mh. Devise.
2: Und es gibt im, im Dart spielen wir auch doppelt. Das heißt, ich spiele mit, oft spiele ich mit Rotter zusammen gegen ein anderes Team. Ja. das ist schon manchmal anstrengend mit Roger, weil der macht nicht viel. So, also das meiste mache ich. Aber wenn es dann so, aber, <lacht> aber die wichtigen Sachen, so wie beim genau. letzten beim
1: letzten Punkt, die wichtigen Sachen habe ich dann gemacht.
2: Ja, aber die wichtigen, genau, für die wichtigen okay. Sachen ist er ja sofort da. Es ist spannend. Also du, kannst da, du ballerst selber 100 er 100, 100 rein oder 80er und Roger macht nicht viel, aber die wichtigen Sachen macht er dann. Und dann kommen auch so hohe Dinge, plötzlich bei ihm so, alter, warum machst du das nicht immer? <lacht> aber es macht super viel Spaß. Also ganz ehrlich, Dart ist auch eine, eine coole Sportart, ähm, braucht sehr viel Konzentration, ähm, finde ich, dafür äh, macht sehr viel Spaß. Auch eine coole Truppe, die wir da haben, in Schnern, die momentan. Ähm, also es gibt natürlich theoretisch eine Möglichkeit, auch in Mardorf das mal wieder aufzubauen. Also wer sagt, wir wollen in Mardorf, für Mardorf mal wieder einen Dartverein haben, nach ein paar Jahren jetzt, meldet euch bei mir. Es gibt eine Möglichkeit, äh, bisher habe ich die aber nicht durchsetzen können, beziehungsweise nicht wahrnehmen können. Aufgrund dessen, ähm, da haben wir vielleicht so ein paar Leute fehlen, mit ein, zwei, drei Leuten äh, ist das ein bisschen schwierig. Man muss schon ein paar mehr sein, um äh, das hinzukriegen. Man braucht eine Spielstätte. Eine Spielstätte ist immer nicht ganz so einfach zu finden. Da braucht man auch Platz für, äh, für so ein paar Boards. Man steht ja auch ein bisschen weiter weg. Äh, ein Klo sollte da sein und dann kriegt man da was hin. Könnte man sich vielleicht in Zukunft äh, wieder vorstellen, dass man im Mardorf vielleicht auch wieder Darts spielt. Ist ja schön für Mardorf. Noch ein Verein mehr von den Knapp 30, die wir, glaube ich, sind im Marder verein Also, warum nicht? Aber eine, eine, ich fange einfach mal an, eine Big News haben wir noch. Und zwar habe ich das letzte Woche in der Hatz gelesen. Ähm, also in der Hatz Plus, das ist ja auch so ein Ding, man muss immer Hatz Plus jetzt haben, um das zu lesen, aber den Headliner kann man immer noch sich angucken. Und zwar gibt es, ähm, oder soll es nächstes Jahr ein Triathlon am Stein oder mehr geben? Ein nächstes Großereignis, wurde äh, bekannt gegeben in der Hatz, ähm, habe ich mir durchgelesen, jetzt im Nachhinein einmal, was heißt das, was soll das sein? Ähm, gut, jeder weiß, was Triathlon ist, Laufen, Schwimmen, Radfahren. Ähm, soll im Juni 2024 stattfinden, rund um Stein oder Meer. Startziel wohl in Steinhude allerdings, macht aber nichts. Trotzdem ein äh, sehr, sehr großes Event, denn der Veranstalter, der war vorher in Hannover in Limmer, an der Wasserstadt, der muss jetzt hierher ziehen, weil die Kapazitäten da nicht mehr reichen. Und wir das jetzt in Steinhude machen, beziehungsweise am oder Meer. Und die erwarten bis zu 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist schon ordentlich. Du. Also das ist dann mal so ein Riesen-Event, was wir hier plötzlich kriegen. Mhm. Also auch wieder was, was zwar nicht unbedingt nur für Marlow, aber für oder Meer doch einfach mega ist.
0: Ähnlich wie die Windsurf-WM auf jeden Fall sowas, was zieht, ne? was ja. cool ist. Also auf jeden Fall eine interessante Sache.
2: Und wenn die das gut bewerben, von ich glaube Eichels-Event machen das aus Hannover, ey, dann ist das super für Stein oder Meer. Ich bin ja. gespannt, wie sie es aufziehen also ich eine Strecke laufen und dann vielleicht nach Steinhude wieder zurückschwimmen von Mardorf oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Aber es ist auch schon mal für mhm. das Stein oder mehr wieder klasse.
0: Auf jeden Fall. Ist wieder gut. Jo. Wird das wieder gut. ein bisschen bekannter dadurch.
2: Auf jeden Fall. Und das müssen wir ja erreichen.
0: Also, das ist wirklich ein großes Event. Ne? Da kannst du ja. ja wirklich Steinhude, Mardorf, überall die ganzen Stationen, selbst wenn es naja. noch durch die kleinen Dörfer geht, da muss ja überall Zuschauer Zuschauertum sein. Es, das muss das ja, es muss ja irgendwo durch die kleinen Dörfer gehen. Also ja, Aber wie selbst, sie sonst selbst, selbst,
1: selbst wenn sie auf der Straße laufen oder sowas, ja. dann geht es ja trotzdem durch die Dörfer rum zum Stein oder mehr. Und äh, da kann man sich dann schon mal kann man schon
0: mal zeigen als Dorf, was man so zu bieten hat. Also, Mardorf holt die Weihnachtsmarktbuden raus. Und, äh wir stellen uns in
2: Krebs dann unterwegs für, genau. die, für die Läufer. <lacht> Oder geben einen Glühwein raus. Genau,
0: Hot Secret in Flaschen. Nein, aber es ist da einfach nur für
2: mehr wieder einfach super. Ja. Also, ich bin auch gespannt, wie Sie es beim Fahrradfahren machen, denn unsere Fahrradwege sind ja nicht so die allerbesten rund ums Meer. Aber da kommen wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber, aber mit Friede quatschen. Ja, genau, äh, können wir mal mit Friede Das Thema rein. Fahrradwege ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema in und um Mardorf. Vielleicht kriegen wir da mal ein paar News von Frieden.
0: Der risikoreiche Weg nach Rehburg. Ja, tatsächlich. Wenn man nicht durch die Fährenheide fahren <lacht> möchte oder am Wasser. Ja, oder durch die Felder hin. Ja, ja. Weil der
2: Weg unten durch die Felder, nachdem sie den letztes Jahr gemacht haben, der ist ja auch Müll. Da ist ja so eine, da ist eine, keine Ahnung, zwei Meter hohe Kante rechts und links. Da, Wenn der runterfährst, bist du Kram. Das ist nicht mehr so schön. Seitdem sie da gebaut haben, glaube ich, haben sie dann da irgendwas drüber gelegt.
0: Das ist nicht
2: so gut geworden. Also Wir sind da mal lang gefahren, äh, zu Bekannten nach Rehburg. Zum Polterabend, <lacht> da mussten wir mit dem Fahrrad fahren. Und dann, okay, zurück sind wir dann Hauptstraße gefahren tatsächlich. Ja, ist Weil es ist noch angenehmer war.
0: Mhm. So Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir haben es mal wieder geschafft. Dem alten Mann tut schon der Rücken weh, sehe ich hier gerade. Der rutscht schon auf dem Hintern im Stuhl hin und her, kann nicht mehr so lange sitzen. Aber gar kein Problem. Wir freuen uns auch auf nächste Woche wieder, wenn er uns einschaltet. Wie Daniel schon gesagt hat, wir haben Friedel zu Gast, unseren Verdienstkreuzträger. Und ähm, bis dahin wünschen wir euch eine angenehme Woche. Bis dann.
2: Vielen Dank, Roger. Es waren legendäre und coole Stories.
0: Ja, gerne. Danke.
2: Danke euch. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao.